Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, farouche meute de la voracité sauvage! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlebar sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et K8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et magistère secretorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transformateur dentale des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer dans son tempétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici, en Tundra Nunavutoise et en Terre Inuit, les plus terribles mystères de notre culte. Et ainsi, nous plongerons encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Par la grâce de Silapinois, chaotique divinité des vents sauvages et Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effrayant Anna mais surtout que dans la toundra, notre volonté y trouve sa voie. Pour la mordante édition de cette toujours sombre soirée, je me permets de prendre avec vous un certain recul et d'affirmer dans un seul rite radiophonique une des révélations les plus importantes que j'ai reçues de ces dernières lunes. Je vous l'ai souvent proclamé, Hurlement sur la toundra n'est pas qu'une émission de musique, mais comme je l'ai baptisée, elle est une effarouchante exploration qui nous mène droit au cœur criant du grand inconnu désolé, où l'esprit humain se fait face, se meurt et s'exclame, en toute vigueur ou désespoir, animé de par ses plus puissantes vérités et émotions qui puissent être ressenties. Achevez pas par pas au liturgique rythme des sévères chansons et compositions qui vous sont présentées, notre convocation est ainsi un véritable périple dans le paysage musical du black metal, comme celui qu'on pourrait faire ici en Tundra Arctique où je demeure, mais où, dans un passé très près, de nombreux explorateurs sont venus s'aventurer pour la gloire et la connaissance humaine, mais que plusieurs n'y ont trouvé que mort sauvage et humilité autochtone. Et quelle juste représentation allégorique parce que c'est là que nous effectuons à chaque semaine notre rigoureux pèlerinage de bouleversantes découvertes et de grandes transformations personnelles. Mais là, sans pourtant atteindre son impossible objectif, est accomplie une réellement transgressive illumination faite dans l'obscurité sur la nature de notre monde et de notre être et de la troublante mais vitale relation qui existe entre les deux. Le black metal, 
C'est un culte, une quête spirituelle, un cheminement téléologique et existentiel. Nous en sommes ses adhérents, ses disciples, même ses prophètes. Et en cours de passage, de cruels mystères nous sont révélés. Je ne m'en fais pas une exception à cette règle et je ne pratique pas légèrement ce que je prêche. Car mon propre cheminement de carnassière croissance, je le fais à vos côtés et aussi dans mon environnement brutalement resplendissant. Et ainsi, je me laisse être bouleversé autant que vous par nos découvertes. Je médite longuement sur leur signification et j'applique leurs sauvages enseignements aux viscères de ma personne. Et cette année... Une mordante, envoûtante prise de conscience m'a saisi l'esprit en plein blizzard lors du solstice hivernal au début de la soirée la plus longue de l'année. Et elle est celle-ci. Au cœur du black metal, ce qui anime le prophétique artiste dans son sulfureux maléfice musical, ce qui le pousse à explorer, à voir et à se rendre au-delà les limites du bien et du mal, du beau et du laid, du connu et de l'inconnu, ce n'est qu'une seule et forte émotion, une sensation intérieure qui est plus qu'un simple sentiment ou une pensée, mais une captivante sensation, tangible et réelle, dans l'alchimie primordiale de son être, autant physique que spirituel, qui est à la fois crise, désespoir et passion. Et ça, les cadavres, c'est la fin! Ce besoin de manger, qui a motivé nos ancêtres de chair comme de l'esprit, il nous motive à notre tour. À subrepticement ou dramatiquement s'insérer dans notre entourage, rapproché ou lointain, et de là, s'assouvir, de croître et de s'épanouir. Écoutez-moi ce que je vous dis. Pour continuer la métaphore arctique, le loup ne chasse pas le caribou ou le lièvre parce qu'il est loup. Il les chasse parce qu'il n'a rien de moins qu'une faim de loup. Et s'il réussit à en saisir un et de le dévorer, ce n'est pas le sang, le gras et la chair de l'animal qui uniquement le nourrit, mais l'accablante force qui l'anime de ses tripes. Oui, la faim! Et définitivement, le loup en toundra ne devient pas loup par le fait très ordinaire d'avoir de la fourrure, des griffes et des dents, ou encore des yeux, des oreilles ou une cervelle de chasseur. Mais tout simplement parce qu'il a une énorme, puissante et dévoratrice faim qui le conduit à l'intelligence, à la sagesse et à l'action. Un loup n'est pas un être fixe, mais un processus, une flèche du désir à atteindre l'autre rive. Et ça, pour moi, c'est dans cette vérité que nous avons la quintessence de notre noire tradition. J'ai réellement l'impression d'avoir transmuté cela à partir de la matière brute de mes expériences et méditations personnelles. Et maintenant, je me dois de vous la partager ce soir en lui donnant une expression liturgique précise dans le cadre d'un seul épisode catalyseur que maintenant je baptise « La première brutale vérité du black, la fin ». Gare à vous, prétentieux sinister, mais aussi freluquet followers. Ceci est une sinistre séance de doctrine réservée à l'élite de l'ordre noir. Et elle commence immédiatement. Le premier chapitre débutera avec Earth Rot, de la Terra Australis aux antipodes extrêmes de mon monde boréal, fondé à Perth en 2013 pour nulle autre raison qu'abattre et mettre à ras les hordes opposantes à leur expression particulière de Black and Death teinté de hardcore. Pesant, intransigeant et robuste, le jeune Katsuor est d'une redoutable intégrité et la pratique avec infernal acharnement. Et leur premier effort full-length, Follow the Black Smoke, paru en 2014, en est un parfait exemple. De celui-ci, 
je vous ai choisi pour inaugurer le rite à sa quatrième piste, Hunger, dans lequel Jared Bridgman et compagnie nous hurlent et je cite « Follow the black smoke, follow the stench into the deep, drawn in by the lingering dark sour reek of the impending death. Use the craft to perform the duty, the unquenchable thirst, the miasma of rot. Surrounded completely, it speaks, it calls. From the filth, it stretches into her nostrils. The demands of moors are binding, death and nothing more. The thirst floods the mind. Incontestable urges, the hunger engulfs the body. Inescapable as the hunger of the wolf. The hunger not of body but of soul. Taken by moonlight, delivered by the witch. For the privilege of life and the curse of time. Cadavre, voilà une véritable et valeureuse révélation qui met bien en évidence des propos qui m'inspirent à vous hurler au micro ce soir. Et en deuxième, dans ce 16 ans chapitre, nous aurons Dracina qui hurlera avec moi. Ce projet suédois insolite mais de longue date, fondé à Gothenburg en 1994, est d'une pertinence indéniable. Ajoutant à cela le fait qu'il fut fondé par une femme, Necrohell née Mia Larson, alors que la scène était très fermée aux membres féminines. Une attaque stratégique et précise, cette une chose qu'elle a faite au sein des groupes Pagan Rights, Death Witch et Witch Blood, mais d'autant plus à sa façon et avec agression certaine depuis son subventionné projet où maintenant le batteur Joachim Olofsson de Tyrant Wrath l'accompagne. Mais la meute à Louvre solitaire fonce selon sa propre fin à elle. Ainsi, nous allons la suivre dans ses meurtrières méandres en écoutant la composition Ravenous Bloodlust tirée de son hippie du même nom paru en 2014. La fin est notre guide de ce soir à tous ceux qui vivent en dépit du fléau fatal de l'univers métaphysique ou matériel. Voici en deuxième Dracina, précédé de Earth Rot! Right. 
comme je l'ai jadis proclamé dans un article du Nunavoie, le journal des francophones du Nunavut, je hurle donc je suis. Mais pour autant, j'y ajouterai à cet énoncé sinistrement écumenique, j'ai faim, donc je hurle. Et ce soir, nous voici convoqués en meute en raison de cette même crise de faim. Et déjà, des loups émérites et ambitieux se joignent à nous. Et cette dernière prédatrice est Andrasina, de la Suède, qui nous a donné comme cri de ralliement Ravenous Bloodlust. De quoi bien attiser les passions carnassières et nous éveiller l'esprit chasseur. Et précédant cela, et pour commencer la soirée, c'était un robuste premier élan que nous avons fait, déclenché par le secouement australien nommé Earth Rot, dont l'agression de terroir a bien sa mordante place dans notre chaotique offensive de la voracité totale. Et pour le prochain chapitre, d'autres souffreteuses et tenaillantes crampes d'estomac vous allez ressentir à vous anxieusement affoler la raison et vous troubler les pensées. Mais aussi, tel que je vous ai invité à l'apprécier, ramenez vos perceptions, vos valeurs et votre volonté compatible à l'essentiel et au vrai. Y a-t-il de plus propice aux circonstances où une divine rencontre de la fin pourrait se faire que dans l'hiver? En tant que nous d'avoue toi, habitant d'une toundra où le gibier est rare et encore plus l'alimentation végétale, je peux avec ferme assurance vous dire que non. Pour cela, prêtons l'oreille et l'âme à Vinsval, un camarade circumpolaire qui partage avec moi la terrible patrie du Grand Nord, mais qui habite Gavlebor, ou Gavle tout court en français, une ville au centre de la Suède qui est presque située à la même longitude qu'Ikraluit. Il a mis sur pied en 2010 son projet One Man de Black paganisé Mara. Et sur son premier album de longue durée, Sethir, paru en 2015, nous avons sa courte pièce Winter Hunger, qui nous présente un rude péant dédié aux paralysantes vérités de cette saison de neige, de glace et de famine. Là, Vinceville nous vivement brame ma faim. Il a pris le contrôle de mon corps et de mon âme. La fin du froid frigorifique qui maintenant sculpte mes os. Tu es venu, finalement, pour prendre le contrôle. Chasseur d'hiver, tu es enfin venu. Finalement, alors appelle à moi le grand froid de l'hiver. Franchement, y a-t-il là qu'une des meilleures preuves du pouvoir réellement transcendantal de la fin dévoratrice, ici jumelée au froid dévastateur, qui ensemble rendent possible la terrible transformation d'un être en créature noble et supérieure. Mais dans le froid et dans la faim, il va sans dire qu'un tel renouvellement transformationnel qui est enfin une catharsis purificatoire de ses appétences se fait difficilement, parfois qui implique le risque de la chute et de la mort. Mais n'est-ce pas justement cela qui l'investit de sa formidable valeur? Une formation qui nous appelle à découvrir les plus tragiques vicissitudes de la faim et Astrophase, le légendaire groupe de black folk ukrainien fondé en 1996 dans la ville de Kharkiv en tant que projet des musiciens Turios et Kor russe, membre aussi de Drutke, Hate Forest et Blood of King Yu pour ce premier et Kors pour ce dernier. Parmi les pistes de leur dernier folding de leur impressionnante discographie Idea Form Essence de 2007, le duo nous a donné Sredi Golodnik Psov. Son titre qu'on pourrait traduire en français comme Parmi les cabots affamés, il s'agit d'une chanson narrative qui relate la cryptique histoire d'un cabot ou sale chien qui, dans son errance hivernale, est appelé à reconnaître la fatale futilité de l'existence. Finalement, nous raconte Turius, le chemin vers l'abîme est proche, mais même dans l'abîme du destin, nous nous accrochons au bord de la mort. Et dans un crépuscule lumineux de volets de corbeaux, nous cherchons avec nos mains les frontières de l'univers. Ce que moi j'interpréterai comme une exhortation à découvrir que, dans la danse macabre de la vie et de la mort, un geste ritualiste prend place, celui qui nous permet à s'initier aux grandes réalités de l'univers, et la clé de ces mystères, elle est celle que la redoutable, misérable fin nous fournit. 
Nous appelons à apprécier cela avec les viscères comme avec l'esprit et une horde vastement plus près de chez nous, mais qui toujours sanguinairement suit cette même valeur. C'est sa cage. Une meute montréalaise de redoutables chiens bâtards qui se battent comme les plus féroces loups de contrées boisées, à l'instar des barbaresques hordes qui fréquentent les rues et mythes bas de la métropole du crime québécois. Malgré l'urbanisation de cette violence primitive, le combat est le même. La raison non pas du plus fort, mais du plus affamé. La chanson 2 que je vais vous jouer nous offre une sale leçon qui peut être prise dans les ruelles comme dans la forêt ou la toundra, mais d'autant plus dans votre propre sale gueule. Dan Mécréant, le chef hurleur, nous exclame « Prédateur dominant, la viande est un allié. Tout ce qui est saignant peut être tué. La chair précieuse, sale et goûteuse, du matin au soir, sans jamais arrêter. Charcuterie, boucherie dans l'ADN. Vorace !» Alors effectivement, c'est ainsi nous devons l'apprendre, la ressentir et la respecter cette vérité. De par le simple plaisir de la chair dévorée, nous sommes prédateurs de nature et chasseurs dans l'âme. Et la divine force qui nous a ainsi conçus n'est nulle autre que celle de la fer. Sur ce, faméliques auditeurs hurleurs, rassasions-nous spirituellement à partir de ces trois églises morceaux qui vont suivre dans le prochain chapitre. En finale, saccage, précédé d'astrophèse, et en tout premier, tout de suite, Mara!
attention, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans le du ciel. Voilà pour vous la horde, un chapitre de trois pièces qui a commencé par la famille hivernale de Mara avec Winter Hunger, suivi d'Astrophase et sa méditation de l'insuffisance, Stradi Golovnik Psov, et qui a fini avec la rageuse polémique de la gloutonnerie, vos races de saccage. 
On peut bien l'affirmer avec ces deux premiers de quatre chapitres. Notre effrayante pérégrination est bien en cours. Et deux autres chapitres restent à vous être présentés et la thématique encore plus férocement explorée. Pourtant, là, on prend notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces. Mais on va vous revenir dans quelques instants. Chers cadavres, je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Hello friends, my name is Ruxmin, I am composer from Russia, I want to present my one-man project Evil Nox, where I am playing uh, dark synth music with medieval melodies and black metal voices. Evil Nox was founded 8 years ago in a small Russian city. I was inspired by old black metal bands and authentic medieval folk music. My music dedicated to dark times of war and witchcraft, different medieval legends, dark power of nature and my personal philosophy. In the spring was released my new album Kingdom of Eternal Night. I hope that this work will be interesting for you. Welcome to official site Evilnox Info. Uh, follow us on Facebook, Evilnox Official, support the underground and stay true in this digital darkness. Salutations aux auditeurs des contrées nordiques. Je suis Strigat, de Chetri, et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission en ballot diffusion produite par NAF de la Toundra. Depuis la station de radio communautaire, CFM FM 107,3, Icolou, la radio démentielle des francophones du monde. Bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère sacatorum de l'émission. Et ce soir, je vous apporte dans un nouveau format thématique d'épisode une révélation précise, achevée de par ma sinistre circonspection de disciples émérites du Black. Je voulais sommairement articuler au tout début de la convocation. La première brutale vérité du Black Metal, c'est la fin. Et j'ai effleuré le raisonnement qui m'a conduit à y arriver. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je l'ai ainsi formulé. Certains d'entre vous l'ont déjà saisi sûrement. Je me base sur les quatre nobles vérités du bouddhisme, une religion qui m'influence encore profondément aujourd'hui en tant que pratiquant de la tradition du Zen Soto, un parcours personnel que je vous ai dévoilé lors d'une très ancienne épisode du roulement. Ces magnanimes énoncés de Siddhartha Gautama, issus de son premier serment à Sarnath, mais formulés lors d'une intense et intuitive séance de méditation, ensemble constituent un enseignement fondamental. La vie est souffrance, on nous explique en premier. Effectivement, c'est le cas. Non pas de souffrance en tant que douleur, mais en reprenant 
le mot original sanscrit du cas, qui est l'attachement ressenti chez l'individu, non pas comme mal physique, mais psychique. On devrait alors parler non pas de mal, mais d'insatisfaction, d'imperfection, d'impermanence, de conflit et de non-substantialité. Déjà des parallèles de cette évaluation épistémologique et existentielle sont observables dans le black metal. Pensons au cri strident qui provient d'un profond malaise ou essor revendicateur vis-à-vis l'univers naturel, mais surtout humain au niveau culturel, social et historique. Un cri qui a mal et qui fait du mal, non pas de l'unique but d'effrayer, mais de s'exprimer, de s'entendre, de se voir, d'être vu et être entendu. Mais ce mal, quelle en est son origine? Est-ce, comme le veut le bouddhisme, une dissonance avec la réalité devenue extérieure, subjective et autre? Une aliénation conceptuelle qui nous détache de notre monde en raison de cette chose intangible et abstraite qu'on appelle conscience? Est-ce aussi une force active à laquelle nous n'en pouvons rien, autre qu'assumer un rôle misérablement passif? Je dis oui à tout cela, mais aussi, je dis non, car nous ne sommes pas qu'esprit, pensée et rêverie, et aussi des créatures de chair, d'os et de sang nous le sommes, dont les entrailles alimentent l'être au complet, chose qu'assurément que rudement nous redécouvrons chaque fois que notre estomac produise les douleurs de la faim ou qu'en compagnie de notre fière meute nous apprécions un festin à partir d'une proie descendue. Et alors de l'union du corps et de l'esprit, une troisième chose est générée. Nous! Je pense donc que je suis, avait dit René Descartes, et espèce de philosophe pantois, qu'est-ce que non? Je mange donc je serai! Comme l'avait questionné Nietzsche, est-ce la fin ou la surabondance qui est la force créatrice? La suite de l'aphorisme distingue l'aspiration à l'être et l'aspiration au devenir, puis ramène globalement, avec des nuances, l'aspiration à l'être à la fin et l'aspiration au devenir à la surabondance. Ah, mais là, je suis encore en désaccord. Comme l'est la presque totalité du mouvement Black Metal, qui revient aux racines et à la pénurie originale et vraie, aux peuples ancestraux et leur lutte pour la survie, comme les fermiers norses et les famines et les inégalités de leur monde qui ont poussé certains à prendre des armes et devenir vikings. Et encore, comme les colons canadiens d'avant la conquête, qui dans l'enfer boisé du continent titanesque et seuls les méforts, sont devenus des coureurs des bois, des défricheurs des terres sauvages et de marais, des fondateurs de l'Acadie et de la Nouvelle-France et enfin, furent nos guérillas de la révolte. Le culte black revient aussi à la bête, encore plus pied à terre, pour alors élever la quête animale au niveau de la révélation divine, à la façon de nos aïeux autochtones. Tous ces hommes et ces bêtes ont agi dans leur tourmente famélique, se sont ainsi poussés, ont grandi, ont appris et ont évolué, sont devenus de véritables géants de leur personne, non pas malgré, mais précisément à cause de leur faim. Non, il n'y a pas de surabondance dans la nature et non plus dans le terroir du peuple ordinaire. Et s'ils deviennent extraordinaires, c'est précisément en raison de leur manque, en raison des conditions de pénurie autour d'eux, en raison de leur faim. Et ça, on le ressent dans chaque expression du glorieux cri primitif du black metal. Alors pour nous, disciples de la descendance ombrageuse, connaissons notre fin, la nôtre. Donc pour le prochain chapitre, voici deux autres titres de ravage avides à découvrir. Le premier sera de Crowhurst, une formation Angeleno de post-black sludge expérimentale penchée vers le noise incroyablement productive, avec non moins de 23 parutions rien qu'en 2012. Fucking malade. Et loin d'être répétitive ou fastidieuse, leur œuvre est profonde 
profondément créative, hétéroclite et diversifiée, et même sulfureusement rafraîchissante, sans oublier sardoniquement humoristique, comme leur album Fuck You Mercy et Fuck You Bono le témoigne, ou ambitieusement philosophique, ayant des albums concept dédiés au penseur Arthur Schopenhauer ou l'artiste James Anderson alias Grim Grim Grim. Donc, aussi vaste, élevé et juste crissement weird que puisse être leur vision, combien est-il inspirant que le quatuor californien ramène le black à son infernale base? Ainsi, portant attention à leur dernier full-length, le simplement intitulé 3, paru en 2019 chez l'étiquette allemande Prophecy Productions, connu pour son solide appui à des groupes avant-gardistes avérés tels que Forest of Stars, Alceste, Arcturus et Imperium. Sur celui-ci, nous avons la composition La Fin, que nous allons entendre sous peu. Et pour y faire suite, on va découvrir un groupe émergent de Glazov, de la République d'Oudmurti, nommée Annelise Michel, d'après la jeune femme au centre d'une supposée possession diabolique, morte suite à une série d'exorcismes ratés, ayant été réduite à une défigurante et souffreteuse anorexie extrême. Ces Russes reprennent le souvenir de ce cas célèbre et l'appliquent à leur monde de corruption et de fantaisie contemporaine, autant politique et culturelle que spirituelle et ecclésiastique, pour en produire une introspective expression de post-black qui suit les colériques détournements du crust-punk. C'est engagé, mais aussi trancheusement contemplatif et même littéraire. La chanson 2 que nous allons entendre Golod ou fait en russe, tiré de Utrodnovgodnina, en est un parfait exemple. Une patubilaire parabole pour notre ère moderne située à la croisée des chemins de l'athéisme, du néant et de l'anéantissement. Cachetan nous raconte J'ai un chez moi où je n'en ai pas. Lesquels des deux est vrai, je n'ai pas encore décidé. C'est-à-dire de trouver ou non le réconfort dans l'argent. Je vois un dieu crucifié dans le reflet des voitures coûteuses, mais avec un ennuyeux moustique, moi je partagerai mon sang. Sa vie est éphémère, qu'on le laisse se rassasier. Moi, je ne suis qu'une flèche sur le chemin du surhomme et même un défaut de fabrication prononcé. Je me cache de la pluie sous un toit sale, mais le bâtard rusé affamé pénètre toujours mon âme. J'entends dès la naissance, soyez fiers de votre coin, mais je couvre mes oreilles avec mes mains et j'essaie de ne pas écouter au mensonge. Peut-être que le rôle du ver de terre n'est pas si mauvais et qu'il est mieux de se creuser un trou dans la boue et d'en faire son chez-soi, puis là, fertiliser le Sol puant. Bien que faible, une telle condition servira au développement de l'économie dans son ensemble. Ça, c'est très sarcastique, évidemment, même kafkaesque, je dirais. Mais cette chanson expose le caractère de cette plus profonde fin qui actuellement nous accable l'esprit. Une fin de l'âme vide. On y écoute Annelise et Michel. Mais en premier, les voici déjà bien flamboyamment affamés. Crowhurst!
Divagration saisissante et pathétique. On vient d'entendre juste là Annelise Michel de la Russie avec leur méditative pièce Golode. Et avant cela, Crowhurst de la Californie et la leur sommairement étudiée La fin. Maintenant, rendu au chapitre terminal et au summum du présent rite, il faut dire, ressentir, découvrir, apprendre et même s'inspirer et créer à partir de la fin. C'est un processus initiatique fondamental au parcours du disciple des noirceurs Black. Mais il est encore plus de faire ainsi à partir de sa propre fin. Celle qui le secoue depuis ses misérables tripes et lui fait bouillir le sang jusqu'à son irascible cerveau. Alors, je vais reprendre un ancien proverbe bouddhiste que j'applique maintenant au Black Metal en passant par la sauvagerie de la Tundra pour vous dire « Si tu ne connais pas ta fin, tu ne sauras pas à quoi elle sert. » La fin, la fin à soi, nous instruit et nous forme, faisant émerger du plus profond de notre être de véritables forces personnelles et elle nous conduit à la brute richesse de notre monde de terreur et de peine. Et nous, pour autant, nous nous précipitons en conséquence dans le baptême de sa vision, dans le périlignage de ses efforts et vers le paradis de sa vie et de sa mort. » 
Mais aujourd'hui, je vous le demande, si on doit apprendre de sa fin, le sommes-nous toujours capables à la façon des animaux sacrés de nos contrées? Ou encore, il faut se douter, avons-nous toujours faim? Moi, je dis que non. Notre ère de troglodytisme égoïste où l'individu se garde d'une merdique matérialité décadente de narcissisme pourri alimenté par les fausses causes, les fausses passions et les fausses valeurs. Nous n'avons que majoritairement de fausses fins, préfabriquées par l'industrie commerciale et capitaliste, les politiciens vains et puérils et de plus en plus des dialogues extrémistes engagés par rien autre que leur nombril rage. Tous des parasites Pourtant, dans le passé, combien nombreux sont les penseurs et les visionnaires qui, afin de s'ouvrir sur le monde, sur eux-mêmes et sur l'au-delà, choisirent non pas de s'ouvrir la gueule et de râler à tous et à personne, mais de simplement prendre un sérieux moment d'arrêt complet dans la solitude, et ce souvent en acceptant l'épreuve du jeûne. Pythagore, par exemple, le grand esprit pré-socratique, mathématicien, mais aussi mage numérologique, avait fait un jeûne de 40 jours avant d'être admis à l'Académie égyptienne, sous le prétexte que sans, il ne pourrait acquérir les connaissances que seule l'expérience lui fournirait. De même, beaucoup plus tard, mais pareillement un homme d'érudition comme de contemplation mystique, nous avons le Suisse du 15e siècle, Théophraste Paracels, souvent reconnu comme un des fondateurs de la médecine moderne et un précurseur de la chimie, mais aussi théologien et oui, alchimiste. Lui, à partir de ses vastes connaissances comme expérience, il nous a dit « Le jeûne est le meilleur des remèdes, un médecin de l'intérieur. » Et certainement, on pourrait aussi parler du sous-mentionné Bouddha et aussi de Jésus et de Mahomet et encore de leurs fourmillants disciples d'aujourd'hui comme d'hier qui régulièrement participent aux jeûnes. Et encore plus, mentionnons les plus anciennes et les plus naturelles religions qui les auraient inspirées. Certaines, bien sûr, qui auraient continué en parallèle parmi les peuples païens et qu'aux Amériques continuent indépendamment encore aujourd'hui parmi les nations autochtones. Mentionnons en tout dernier que même les occultistes et les satanistes modernes incluent le simple et modeste jeûne parmi les pratiques ascétiques et cérémoniales les plus respectées. Mais à quoi bien cela pourrait servir de volontairement se donner une fin de loup? Les raisons sont diverses et à multifacettes, mais ça se résume comme suit. En se passant de la nourriture, de la remettre à un autre ou à une divinité, afin d'offrir un sacrifice en guise d'adoration ou d'appui à une valeur fondamentale pour l'individu comme la collectivité, ou en subissant l'écoute aiguë de ses sens et ce, par la volonté seule, et en maintenant le contrôle de ses impulsions, afin d'arriver à la maîtrise de soi, ou en se détachant de la nourriture terrestre comme de nos appétits afin de purifier le corps et de spiritualiser davantage l'esprit, comme un année Cherokee l'a si bien articulé. En fait, le jeûne est peut-être volontaire, mais il imite des conditions tout à fait naturelles chez l'homme comme chez les autres animaux, surtout les prédateurs supérieurs. Je veux dire, pensez-vous que manger trois ou même deux repas complets par jour a été une chose normale pour la plus grande partie de notre histoire ou de notre évolution ainsi, notre biologie, mais aussi notre culture et nos sociétés qui ont été développées et qui nous donnèrent notre vigueur particulière fonctionnent en harmonie avec des périodes de famine et de manque, ce qui permet au corps et à l'esprit de se fortifier, de se revigorer et de se regaillardir. Si la faim est l'ultime source de force, d'intelligence, d'ardiesse et de résilience personnelle, alors au sinistre cœur du black metal qui l'attise avec justesse les noires flammes de notre passion 
Comme dernier chapitre, alors je vous offre ceci, une exhortation à la famine volontaire. Et pour cela, je vous impose une composition de 10 bien qui exprime le malheur et la douleur et la propage, mais aussi l'essoulement et l'accablement qui définissent la faim, autant physique que psychique. Et une autre de black satanique qui nous relèvera de notre bas abîme vers une mystique de la poursuite sanguinaire, une chasse métaphysique et une quête prédatrice dans l'atteinte de notre être supérieur. Pour la première, ce sera Trauer que nous allons entendre. Un obscur quatuor de Bayreuth en Bavarie, formé en 2006 et dissolu une décennie plus tard. Durant ce temps, il n'aurait produit que deux full length et une poignée de démos et de split. Mais calvaire que j'adore ce black amateur mais authentique qui retient le cadavérique zeitgeist des années 2000 avec le black commençant en bon son troisième essor de luciférienne gloire. Je vais faire passer une de sa deuxième parution, sortie de l'année même de la formation du projet qui sera le langoureux morceau Hungary que dit Keltenacht, qui se traduit en français comme « affamé au travers de la nuit froide ». Une nuit, nous pouvons en déduire qu'elle est interminable, qui est nulle autre que celle de l'existence qui nous rejette. Et pour la deuxième du bloc et la dernière de la soirée, ce sera Serpent Slayer, formé en 2013 au Danemark, qui n'a rien que quelques parutions à leur actif, soit une démo, un album et un EP, mais que celles-ci sont travaillées et ambitieusement montées. C'est pourquoi un fan du groupe, l'utilisateur Bandcamp Embrace the Doom les a décrits comme suit. Imagine a needle slowly, fearfully piercing your skin. You start to sweat and breathe heavier. A slow, constant deepening of the needle into your skin. The sinking of the metal point so controlled, it brings on absolute chaos as you prepare the needle to finally hit the bone. Will it bring forth sheer pain and panic, or maybe ecstasy? Serpent's Lair guides the needle. Tout à fait d'accord. Alors, je vous dois un morceau de ça. Leur dernière date de 2018 parut chez l'admirable label allemand Amor Fatty Productions. Et elle exude justement cette mystifiante noirceur qui nous infectera l'âme de l'intérieur. Et de celle-ci, je vous présente sa chanson titre Perpetual Hunger. Écoutons-y dans cette séance des faméliques mystères de notre culte Serpent Slayer. Mais en premier, découvrons le perpétuel vide de la vie accompagné de...
démolisseur. On vient d'entendre ramper vers nous la menaçante hymne vipérine Perpetual Hunger de la secte danoise Serpent Slayer, précédée de l'envahissante obscurité fataliste intitulée Une Grigue d'Urche dit Keltenacht, gueulée par Trower, un groupe maintenant malheureusement retourné aux ombres qui l'auraient mise au monde. Sur ce, comme on dit en Inuktitou ici où nous n'avons Time, c'est assez, chaque cadavre, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute toutefois, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine, animée comme nous le sommes toujours par cette fin qui est nôtre, éternellement présente dans nos viscères. Une autre thématique et une autre approche vous seront alors présentées, et ensemble comme meute, nous repartirons une fois de plus pénétrer les terres innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook de Hurlement, où scrupuleusement j'y affiche les playlists et les heures de diffusion de l'émission, et où je vous partage régulièrement de la nouvelle propagande issue de nos noirceurs. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station du CFRT.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans aucune interruption des épisodes de l'émission, et aussi, quelques nouvelles surprises vous attendent, oh oui Sachez aussi que vous pouvez vous-même contribuer à la plus grande gloire de notre noir culte en contribuant directement à cette émission produite en tout cas lointaine. Envoyez-moi des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, même la critique, ou tout simplement un mot ou deux dans le but d'échanger et de se connaître. Tout cela, c'est fortement vivement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, bien sûr, aidez-nous donc à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Si votre œuvre est à la hauteur des farouches principes de l'émission, cela sera fièrement partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Et aussi, je vous l'offre, si vous en avez faim, un temps de faire de la publicité et de la promotion sur la version podcast de Hurlement. Peu importe la situation, rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, nafre.cfrt.ca. Faites-vous en souvenir, à coller des complices agitateurs, la contravide éternelle, elle est toujours à votre écoute. Je prends aussi le temps de souligner qu'en plus de cette émission, je contribue régulièrement, une fois par lune, une chronique à la formidablement dynamique émission de métal intitulée Ars Macabra. Elle est produite par mon frère d'armes Matraque en compagnie d'une redoutable haute de métalleux de Québec et est diffusée sur les ondes de CGMD et Lévis et disponible en balade de diffusion ainsi que bientôt ici sur les ondes de CFRT.ca ou le 107.3 FM. C'est un fascinant rendez-vous dans l'obscurité qui mérite votre écoute attentive, peu importe où vous êtes. Allez vous poigner ça, car sûrement votre soif et votre faim pour le métal extrême et votre passion pour notre fière camaraderie demeurent toujours hurlantes. Et en dernier, oui, je vais vous le proclamer, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Chandra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est Cluite, et ensuite diffusée à travers le pays, descendant de notre territoire comme un dévastateur pour du Nord. Grâce à nos nobles stations de radio communautaire et universitaire et surtout à l'Alliance des radios communautaires du Canada. Sans oublier la diffusion par Internet, assurée par CFRT.ca et un solide partenariat avec RadioQuébec.biz. Farouche louange à vous tous, mes alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore! Dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. À tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra!
Hurlement sur la Toundra est une production franco-nunavoise de CFRT 107.3 FM, Icralouis.